0: Då hälsar jag alla lyssnare välkomna till Feminism, Frihet och Framtid podden som görs av Liberala kvinnor i Jönköpings län och med mig på vänster sida som alltid har jag Angela Havström. Hej. Vem är du?
1: Ja, Jag är ju ordförande för Liberala kvinnor i Jönköpings län. Jag är kommunpolitiker och också nybliven regionpolitiker. Precis. För Liberalerna, ska ja, jag säga. Tydligt och ja, tydligt att säga. Bra. Mm.
0: Sen har vi med två fantastiska gäster. Vi har Lenja Sharif, ledamot i Liberala kvinnor, eh, Jönköpings län och SFI-lärare. Och du har också en intressant bakgrund som du ska få berätta om eh, senare. Välkommen, Lenja.
2: Tack så jättemycket. Tack.
0: Och sen en annan gäst som vi har idag, det är Robert Hanna. Du är riksdagsledamot för Liberalerna. Och du är talsperson för integration och migrationsfrågor, va? Om jag inte helt är helt ute och cyklar.
3: Ja, det stämmer. Hej på er.
0: Välkommen du också. Men vi, vi slänger igång direkt. Jag tänkte, Robert, kan du berätta lite om din bakgrund? Din gärning inom liberalerna och varför du är liberal?
3: Ja, absolut. Um, full uppvuxen i Göteborg. Så att där kommer en stor del av mitt engagemang ifrån. Uh, uppvuxen i ett uh, miljonprogramsområde, utanförskapsområde. Um, och nu har jag växte upp träffade jag några politiker. Och växte upp ganska mycket i att jag var arg över liksom hur det svenska samhället berättade för ungdomar. Att de hade alla rättigheter. Men i praktiken så accepterade man ju eh, hedersförtryck, radikalisering, eh, dåliga skolresultat, eh, mobbning, våld. Eh, så att det väckte väl ganska mycket eh, en, en kamp på mig att jag faktiskt vill göra något åt saken. Så i vuxen ålder så... Uh, klev in i Liberalerna och uh, kryssade in i riksdagen- just för att inget annat parti, uh, inte så många andra politiker- då när jag kom in 2014, mm. vågade prata om integrationsproblemen uh, som fanns. Så att uh, jag är riksdagsledamot sedan sju år tillbaka- och jobbar med integrationsfrågorna framför allt. Så att det, det är där mitt stora engagemang finns. I grunden är um, jag jurist med fokus på mänskliga rättigheter. Mm. Mm.
0: Superintressant. Bra för lyssnarna att höra din bakgrund- Eh, liberalerna har ju tagit fram ett, eh, ett lyft eller ett program som ska uppnås 20, mm. eh, 2030, förortslyftet. Kan du berätta lite om det, Robert?
3: Ja, alltså jag fick ju ansvaret för integrationsfrågorna eh, för Liberalerna för ungefär eh, lite mer än två år sedan av Njanko Sabouni. Mm. Eh, och då var jag väldigt tydlig med att jag vill inte som talesperson prata om hur många månader man ska vara en viss etableringsinsats eller vilken ersättning ska komma från kommunen eller arbetsmeningen främst. Utan jag ville gå in och faktiskt förändra vår integrationspolitik från grunden. Sverige har haft ganska stor arbetskraftsinvandring fram till 60 70 80 talet också. Sen dess gick vi över i mest flyktinginvandring. Men vi har aldrig anpassat våra lagar och regler efter det nya Sverige, de nya förutsättningarna vi har mm. så förutslyftet är, 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 fokuserar ju på baspolitik, det är skolan rättsstaten det handlar om arbetsmarknad det handlar om bostäder, bostäderna så att i grunden är det ju att vi har gjort om hela vår baspolitik med tanke på att det är nya Sverige vi har som borde gjorts för länge sedan men det är också det, det den enda nationella planen vi har i Sverige för att vända på utvecklingen i våra utsatta områden. Andra partier kanske pratar om det här, men de har ingen plan för det här. Så det var vad är. Det är en plan för att hålla samman Sverige. Det är en plan för att lyfta våra utsatta områden. Det är en frihetsplan.
1: Mm. Mm. Jättebra. Angela, du nickar här. Nej, men jag tycker att det är så bra det du säger. Och, och det är också lite häpnadsväckande just att... Att få det svart på vitt, att, att trots att det har skett så stora förändringar just när vi har haft den här ja, både arbetskraftsinvandringen och på senare tid annan invandring. Att, att, att ingenting har förändrat, eller liksom, att man inte har sett över eh, lagar och dokument och, och riktlinjer så att säga.
3: Ja, jag kan, lägga till, jag kan lägga till någonting där. Det som är viktigt för mig var när vi gjorde det här arbetet- var att vi grundläggande gick igenom och frågade oss själva- vad behöver en person som är ny i Sverige för kunskaper- för att kunna lyckas i det här landet, för att kunna stå på sina egna ben? Och man har inte riktigt arbetat på det sättet innan- utan vi var väldigt tydliga, vad behöver man? Jo, man behöver någon typ av demokratisk integration- att acceptera den jämställdhetsresa som Sverige har gjort genom åren- där vi ligger i framkant. Att acceptera det här i en demokrati. Du kan inte ta lagen i egna händer. Väldigt tydlig del. Den andra delen handlar om social integration. Det vill säga att man ska kunna språket till så pass bra så att man kan ta del av samhället och förstå samhället man lever i. Lite samhällskunskap. Vi har val av fjärde år till exempel. Det, det, det behöver man för att ens barn till exempel ska lyckas. Sen har vi det tredje benet som det då står på. Det är ekonomisk integration och där har vi Framförallt misslyckats med kvinnor som har kommit till Sverige. Att se till att varje person som kommer till Sverige faktiskt som målsättning ska vara självförsörjande. Vilket det inte är idag. Så att vi har verkligen jobbat utifrån vad, vad hur, vilken integration vill vi se. Vad behöver människor för att lyckas? Och det är ett ganska nytt perspektiv. I lång tid har vi varit mycket mer av någon typ av omhändertagande perspektiv medan vi nu pratar mycket mer om vad behöver man för att lyckas.
0: Jättebra att du utvecklade det för jag skulle precis ställa frågan om
1: det- men du hann före själv. Mm. Kanon, kanon. Mm. Angela, du har räckt upp ja, fingret som betyder att du vill ha ordet. Ja, fast det var ju precis det här du sa på slut. Alltså, jag tänkte så här, men vad, vad har vi gjort istället? Liksom? Alltså, och, och det var det här du var inne på nu, då, om det här med om omhändertagande. Lite sen nästan... Tycka synd om kanske, eller, liksom inte, eller hur skulle du beskriva, va, alltså hur har vi gjort och hur skiljer det sig från, från andra länder som har lyckats bättre med integrationen?
3: Ja, alltså dels, jag skulle säga att det ligger på två delar. Dels har vi i Sverige väldigt mycket byggt på... Ja, Jantelagen är för stark i Sverige helt enkelt. Alltså, det har varit så tydligt under min uppväxt. Vi har lagar och regler mot hedersvåld. Det heter våldtäktslagstiftning. Det heter tvångslagen. Det heter andra lagstiftningar, misshandel etc. Men under min uppväxt så valde ju lärare att titta bort när de såg att flickor var tvingade att klä sig på ett visst sätt. Blev bortgiftade, blev slagna hemma på grund av att det var någon annan om hon såg annorlunda ut eller var på ett annorlunda sätt. Alltså hade en annan etnisk bakgrund. Så att i grunden så har vi inte haft modet att säga att barn och unga- som har en annan bakgrund i Sverige har samma rättigheter som alla andra. Man har aldrig accepterat det. Och sen har vi på något sätt också haft någon form av- omhändertagande perspektiv som jag pratat om. Men det tredje benet tror jag också handlar om att man inte riktigt har- format en politik för att människor ska kunna lyckas i Sverige- E-bolagstiftningen eh, e är kanske det tydligaste exemplet på det. Det är alltså att man får, när man kommer till Sverige som asylsökande så får man välja att söka eh, att bo i en, ett asylboende eller att välja ett eget boende. Och 70 av alla flyktingar sedan den här lagen kom av eh, borgerregeringen på 90-talet faktiskt har ju valt eget boende. Men det har inneburit att nästan i praktiken 70 av alla som har kommit till Sverige har bosatt sig. I ett förut, i ett miljonprogramsområde- mm. i ett utsatt område. Mm. Det är det enda platsen där de har kunnat ta sig till. Mm. Eller hitta det eget boende. Det betyder ju i praktiken att vi har ju liksom ha, ha haft en lagstiftad segregation. Eh, där vi har sett till att människor som kommer till Sverige har alla, fått, alla har bosatt sig på, i samma område. Och då är det extremt svårt att integreras. För vem ska man integrera sig med? Mm. Mm. Hur ska man få det där dagliga utbytet med det svenska språket. Om man nästan aldrig träffar en, en, en person som talar svenska med en i, i vardagen. Så att vi har liksom haft en, uh, ogen... vi har inte stått upp för våra lagar. Vi har haft ett omhändertagande perspektiv. Och sen har vi instiftat vissa lagar som faktiskt har gjort saken värre.
1: Mm. Men skulle vi göra så kan vi göra så att Lenja berättar lite om Absolut. hur du kom till Sverige. Gör om det först. Eller om din bakgrund. Givetvis, förlåt.
2: Ja, jag har själv varit SFI-inlärd faktiskt. Jag kom till Sverige 20, för 20 år sedan. Mm. Som en van invandrare som försöker att hitta väggen och lära sig det nya språket och, och nya kultur och tradition för mig. Jag kommer från Kurdistan, Irak. och det är min första kulturkrock, det var inte i Sverige faktiskt. Det var i Irak när jag flyttade från Kurdistan-delen- från norra Irak till Bagdad för att studera arabiska. För att arabiska är min andra språk. Och där, det var första krocken hände mig. Det allt var lite olika, det var inte samma kultur, det var inte samma tradition- Kvinnorna hade haft slöjor, jag hade inte haft, jag har varit i kort hår och varningar i ins och t mm. Jag gick till intervju in och träffade min första lärare. Jag sträckte handen för att hälsa på honom, då han backade två steg bak och sen sa hej och lagt handen på hjärtat. Och jag fattade ingenting varför han gjorde så. Mm. Och jag chockade och jag blev, kände mig så liten, så liten. Och jag tänkte, oj, Denja, vad har du gjort? Bara det var felet. Och sen kom jag på efter ett tag. Att här i Bagdad. De mest många flickorna hade slöjor. Och, och många religiösa hälsar. Inte med hand. Och då försökte jag att anpassa mig. I den här nya situationen. Och nya kultur och tradition. Men sen fort jag flyttade till Sverige. Ja det här tanken fanns i mig. Att det här är ännu. Det är stor skillnad mellan Kurdistan och Sverige. Men det var inte så stor skillnad faktiskt. Men jag kände att här eh, också hände saker och ting. Det gjorde mig lite ledsen. Första frågan tänkte jag oj, varför är folk är så kalla och vill inte prata med mig? Jag satt i bussen och försökte att sitta bredvid någon. De blev jätte eh, inte tittade på mig så konstigt och tänkte varför sitter du sitter så bredvid mig? Det finns eh, tomma plats. Det här är, pratade jag inte. Jag har inte förstått varför de blir lite sura på mig eller de försökte och sen, det var värst en kvinna som jag satt bredvid eh, i bussen när jag bodde i Göteborg jag satt bredvid henne och sen så fort hon, hon försökte och, och jag trodde att hon skulle sti, stiga, stiga av bussen nej, hon bara bytte plats för att jag satt bredvid henne mm. och det där gjorde mig jätteledsen men med tiden och sen själv när jag började eh, kontakta svenskar och prata med svenskar, då fattade jag att oj svenskarna är väldigt, väldigt försiktiga när det handlar om främmande främ person. Eller om de vet inte vem det här som sitter bredvid mig blir lite rädda också, blir misstänksamma. Mm. Och då fattade jag att okej, okay, nu jag ska jag anpassa mig. Jag ska göra precis som svenskarna. Och det, det blev jag lite, lite så här ja. nu. Just nu, jag jobbar nästan 16 år på SFI i Islabet
1: mm.
2: och det är så spännande jobb faktiskt. Jag träffar många från olika länder, speciellt från Syrien och eh, Irak och de mm. andra länder som jag själv eh, kommer från. Eh, och, eh, jag, jag har haft en stor nytta av mina elever år genom SFI. Dessutom har jag haft nytta av mina kunskaper i arabiska, särskilt. När nästan alla mina elever är avstalande. Mm. Det är också viktigt att skapa trovärdigt och äkthet i mitt arbete. Jag brukade be eleverna att sitta tillsammans i små grupper diskutera, svara på frågorna som jag ställer till exempel hur man lär sig svenska och varför. Det är det viktigaste. Varför vill du lära dig svenska? Och jag tycker själv att språket öppnar många dörrar. Mm. Det är den första utmaningen som eleverna möter i mm. språket. Och jag jobbar jättemycket med detta att en del, en del har den här uppfattningen. Okej, okay, jag kan engelska, jag behöver inte svenska. Nej. Jag klarar mig med engelska. Så för de säger så här, jag tänker tänk om du pratar hela tiden engelska med en svensk. Vad tycker den här svenska mannen eller kvinnan? Jag tycker att du vill inte bli en del av samhället det kanske de tycker att du vägrar att lära sig språk då ändå du har valt Sverige som ett land att som ditt land mm. det är nytt. Ja. och den här diskussionen hjälper mig för att jag måste påpeka också att jag jobbar som samhällsorientering i mm. arabiska. Ja. Mm.
0: och vad tar ni upp där inom samhällsorienteringen? Vad, vad pratar ni om?
2: Oh, vi pratar jättemycket om samhället och hur kan man bli en del av samhället och hur eh, och varför det är så viktigt. Och det är en massa frågor som kommer upp med den här frågan. Och jag som informatör eller kommunikatör. Jag försöker inte bara berätta om Sverige. Jag bara ställa frågor. För att jag vill att de ska bli nyfikna. Och själva tänker och varför hon frågar den här frågan. Och det, jag jobbar jättemycket med de här kulturer. för ni, om ni vet själva också att. Arabiska kulturen är ganska långt bort från svenska kultur. Det är jättestort avståndet. Mm. Och mitt jobb genom samhällsorientering, jag känner att jag, jag försöker att minimera den här avståndet Hur mycket, så, så mycket som jag kan för att bli enklare för eleverna att hitta vägen. Till exempel, jag frågade dem vad upplever ni om svenska. En del säger att ah, svenska är brygga.
0: Mm.
2: De vill inte. En del säger nej de är osociala. De vill inte. En del säger rakt fram att nej de är rasist. De vill inte prata med mig. De, okay. de tycker inte om min slöja. Eh, och det är olika. Det kommer massa eh, så, eh, prat och tal om hur svenskarna är. Och en del säger nej de är så lunga och fina. De är hjälpsamma. Det är, Men ah, en fråga det då olika.
1: En fråga, eller, Beror det här på att de gissar för att de egentligen inte vet för att det inte har funnits så många sammanhang där man har fått liksom då integreras och träffa... träffa an, eller Vad baseras det här på lite så det här du var inne på, att man är på bussen och inte vill sitta bredvid någon? och det där kan jag, jag är född och uppväxt i Sverige. Jag är en svensk mamma och en pappa från Marokko och jag ser också skillnad... Liksom i Sverige och skillnad i Marokko men, men jag tycker också så här att om jag, om jag sitter på bussen och det är väldigt mycket så här platser över, då tycker jag ju att det är lite jobbigt om någon kommer att sätta sig ja. närmare mig ja, jag
2: på det, men i mitt fall det var inte så många tomma platser Nej, okay. men det fanns tomma platser och hon reagerade att okej, okay, det finns tomma platser, varför hon nu sitter bredvid mig Aha. men jag mm. känner att nu, jag pratade om för 20 år sedan nu har det ändrats mm. jättemycket nu, eh, samhället ser inte ut så som innan. Nej. Eh, det blir, eh, svenskarna blir ju väldigt vana vid invandrare nu. Mm. vi är eh, väldigt vana vid eh, slöja också. Det är inte samma eh, synen på slöja Nej. som innan. innan var väldigt, ja. eh, det var inte så många, men nu eh, efter 2015 allt blir vanligare och allt blir ja. normalt.
0: Ja. Precis. Lenny, jag tänkte fråga dig där om, om språket. Upplever du att kvinnor har lättare att ta till sig svenska språket eller eh, har män ett för språng eller hur, hur ser det ut?
2: Och det är en intressant fråga. Jag, jag själv fattar jag inte riktigt. Det är enklare för kvinnorna att lära sig språket och det är mest kvinnorna som får godkänt på okay. eh, gruppen eller kursen som vi håller på. Men samtidigt det är eh, kvinnorna misslyckas när det handlar om arbetet. Mm. De lyckas med språket, de lär sig språket Futtare eller bättre än deras män. Men mannen får snabbare att jobba eller gå in i arbetsmarknaden än kvinnorna. Och jag vet inte, det kanske eh, finns faktorer för det. Det är kanske till exempel utbildning och tidigare yrkeserfarenhet. För många av de här kvinnorna aldrig har aldrig jobbat. De har ingen erfarenhet.
1: Mm, men det här tänker jag att kanske, Robert, det här, det, vad säger du om det som Lenja säger nu? Vad tror du att det beror på?
3: Det finns det, det, det är fler flerdimensionellt. Dels är det ju precis som Lenja beskriver att, de, att kvinnor har en lägre utbildningsbakgrund eh, i sina hemländer. De har inte fått gå i skolan. Eh, det handlar också om att de inte har jobbat. Men det finns fler delar till det. Dels handlar det om traditioner och... Eh, ja, kan till och med hand om heder helt enkelt. Att, mm. att patriarkala strukturer stannar kvar när de kommer till Sverige. Att det är mannen som prioriteras och mannen som jobbar. Kvinnor förväntas vara hemma och ta hand om barn. Dessutom visar forskning att då kvinnor som har kommit till Sverige har en mycket lägre syn på sin livscykel. Det vill säga att man anser sig själv redan vara gammal vid 30-35. Okay. Och att man inte kan gå in i en ny karriärsbana på samma sätt. För att man mm. lever inte lika länge i sina hemländer. Man har fortfarande den bilden med sig. Um, så det, det finns de delarna. Alltså att, det, att, att kulturen, bakgrunden... Uh, där är det mannen som dominerar. Kvinnor ska vara hemma. Ta hand om barn. Man ofta har ofta flera barn. Man ska också ta hand om äldre i en mycket högre omfattning. Så att man har inte rätt samma förutsättningar. Dessutom så visar ju all statistik och forskning på att Skatteverket, Försäkringskassan, Samhall, alla de här myndigheterna som ska då ha tydlighet att jobba um, icke-diskriminerande prioriterar män. Så att eh, män skrivs tidigare in i Skatte och skatteverket, män skrivs tidigare in hos arbetsförmedlingen, män skrivs tidigare in hos försäkringskassan, män får tidigare insatser hos samhället eh, genomgående. Så att det handlar om att det, det är traditioner men också att svenska myndigheter missköter sitt uppdrag. Och där är vi tydliga i, i, i förutslutet att, att kvinnor måste prioriteras. Dessutom så lägger vi också i förutslutet förslag kring. Eh, eh, Föräldraledigheten. För många tror ju att de här tre pappamånaderna som finns idag i Sverige gäller alla. Men det stämmer inte. Det gäller inte de som får. Det gäller bara de som, får, alltså, som, har, arbete, som har arbetat in sin, sin eh, sgi grundad ersättning. Sen mm. finns det ju mm. då för föräldraförsäkringen. Och den, den får ju i praktiken alla som är nya i Sverige. Och där finns det inga kvoteringar överhuvudtaget. Det betyder ju att uttaget är också mycket, mycket, mycket mindre eh, bland män där. Så att eh, den lagen behöver också ändras eh, kring det hela. Det finns andra lagstiftningar också som...
1: När du som... säger att den lagen behöver ändras, vad är det mer konkret? Vad behöver göras?
3: Ja, det behöver vara pappamånader också i, för de som har föräldraförsäkring med garantiinkomst. Det vill säga de som inte har arbetat, det är ett yes. tydligt exempel. Alla de här myndigheterna som diskriminerar då kvinnor som är nyanlända kommer få förtydligare uppdrag att prioritera kvinnorna.
1: Jättebra. Sen
3: har vi också lagt in massa förslag kring just hur SFI och arbetsmarknadsinsatser fungerar hos kommunerna. Där är det så att männen prioriteras återigen. Mm. och våran tydlighet är att kvinnor ska prioriteras i de här insatserna
1: uh, jag vill bara säga det låter som systematisk diskriminering det här så som du beskriver hur, hur våra myndigheter har, det låter nästan som om de har lobbat för männen och svikit kvinnorna
3: eller så handlar det kanske om att man plockar de lättaste äpplena först. Det vill säga mannen har en, eh, mannen har en utbildning kanske. Eller gått i vart fall eh, grunds grundskolan nio år. Kanske har jobbat som mekaniker eller gjort någonting i hemlandet. Då är det lättare kanske att sätta in i någon insats. Sen har det ju det att, att, att eftersom det inte finns några pappamånader så kommer ju, eh, kommer ju pa pappan då uppmana kvinnan att ta hand om barnen. Mm. Så att, det, det, det är lite både och.
2: Ja, jag, jag vet inte också det som sa Robert det är helt sant och rätt för jag bland flyktingarna och det, ni vet att jag jobbar nästan 16 år bland och jag ser att utbildning och tidigare yrke är ofta hos männen än kvinnor Samtidigt, och samtidigt hälsosituationen också ser ut jätteolika olika. Kvinnliga flyktingar har ofta sämre utgångspunkt än manliga flyktingar mm. på de här områdena. Kommunikationen av att kvinnor är förledda lediga i högre utsträckning än män gör att många, framförallt kvinnor med kort utbildning riskerar att hamna långt från, från arbetsmarknaden. Och den här gruppen riskerar inlöstning eh, för försörjningsstöd vilket i sin tur kan leda till både bristande egenmakt och delaktighet i samhället och öka risken för ohälsa. Det är männen som har mest makt och bestämmer vilka normer som gäller i familjen. Och ofta kvinnan, jag känner att kvinnan är offer i den här situationen. De måste hitta jobb samtidigt, de gör allt hemma. Mm. Och det de, om barnen blir sjuka, det är de som sitter hemma och mm. sköter barnen. Och de missar, missar jättemycket.
0: Mm. Och jag tänker också när kvinnorna stängs ute för det mesta och hålls hemma så får de inte reda på... Vilka lagar som gäller i landet och hur de, vilka de kan vända sig till. Ja.
2: Jag måste tillägga lite grann om bristande information och bristande mm. kunskaper. För att eh, kommunen i Gislavet eh, krävde, och de kontaktade mig och sa att vi har en grupp kvinnor som behöver eh, lite samhällsorientering mm. på vårsavtalen. Först jag fick lite, jag tänkte jag oh, var konstigt jobb. Jag är civilare. Varför ska jag gå till vars och träffa de här kvinnorna mm. som var mamma Lydia. Sen tänkte jag att oh, jag måste äh, pff, lyssna på chefen om mm. han tycker att jag ska göra det, kommer jag göra det. Men sen jag blev jag så glad för att jag kände att jag gjorde något bra. Något, det var ett riktigt succé. För mm. de här kvinnorna som jag har träffat, de har aldrig kommit ut. De har aldrig läst. Bara hemma och lyssna på mannen, vad mannen säger. Mm. Och vad, vad mannen säger om Sverige och Sveriges samhälle. Det var helt, helt. Eh, eh, vad, hur, hur kan säga? De har ljugit för sina kvinnor. Mm. Och de trodde att eh, kvinnan kan, får inte jobba. Eller okay. inte börja och lära sig språket till barnen blir åtta år. Så, va? Uh -huh. Nej, mm. det är inte sant. Hur kan kan informera sina fruar hemma att det är så. De har berättat sina regler och lagar som fanns inte på kartan alls. Jag tänkte, oj, nu är det mitt jobb att fixa det här missförståndet mellan hur samhället funkar. För jag sa, du har åtta år för att få dina dagar ut från försinkelsen. Det betyder inte att du ska stanna åtta år hemma. Nej. Det gjorde ont i ätat. Mm. Många av dem började tänka att använda primitivmedel. De hade haft barn efter barn efter barn. Mm. och Sen började de komma till skolan och skriva in sig på SFI. Och jag blev så glad. Och chefen kontaktade mig och sa att det var åtta kvinnor efter det här Möte. projektet började SFI.
1: Jätte, jätte, jättebra. Det låter som att du borde gå till familjecentralen ofta.
2: Alltså, ja, Runt om i hela inne. Sverige.
1: Ja, runt om i hela Sverige. En turné. Ja. ja, men det var ju jätteintressant att, att höra. Ja, du berättade lite, Lenja, om,
0: om missuppfattningar som kvinnorna fick höra från sina män eller hur männen hur männen oh. Men du har visst en historia... Eller Angela, du hade
1: berättat om det här med... Ja. Pengar... Ja, men, vad ja, men, ja precis. Ja. Ja, när vi skulle förbereda det här programmet... Emma och jag så sa jag så, ah, men, För jag jobbar ju... Vi har ju samma arbetsgivare... Du och jag, vi, vi, Så att vi, vi brukar ju luncha ibland. Och, och då minns jag någon, sån här, någon form av kulturkrock... eller no, Någon man som du har undervisat som sa... Ja, men i, i, i Sverige är det som att det kommer pengar ur väggarna. Eller någonting... <laughs> jag minns det inte. En...
2: Jo, det var en eh, elev. Eh, kom, eh, eller talade, han är varit från Afrika. Jag ska inte nämna namn. Eh, landet, men han trodde att eh, eftersom vi har kommit här i Sverige. Han trodde de har berättat för honom. I Sverige att man behöver inte jobba. Man behöver mm. inte arbeta. Du kan bara ta en kort. De, socialen ger dig en kort, ett kort. Och sen du kan bara stoppa in det här på bankmatten och komma pengarna från väggen och tänkte, från väggen, vad menar du från väggen och det var inte diskussion han trodde att eh, det är, för det fanns inte jag tror inte det fanns sådana i deras länder Men, och han bantamater. trodde på riktigt ja, bara så, ja, precis han trodde på riktigt att och sen han, han fick chock här, han mådde jättedålig han kände sig att han har tappat sin ansikte framför familjen för att barnen mm. kan svenska bättre än han. Okay. Och han får pengar från socialen. Och ah. eh, det var inte som, som han trodde att han chockade av situationen här.
1: Det är ingen bra situation för någon när det blir så heller. Men, men äh, Robert, vi har ju... Vi, liberalerna tycker ju då att vi har som samhället ett ansvar att informera och tydliggöra. Och vad som förväntas av alla och vilka principer som är avgörande för ett demokratiskt, sekulärt och jämställt samhälle. Nu läser jag från webbsidan här. Men, eh, men det, alltså jag tänker, tycker inte alla partier så här? Eller liksom egentligen? Vad, vad skiljer vår? Nu har du varit inne på det här redan. Vi har ju kommit mycket längre uppenbarligen. Men tycker inte egentligen alla nu? Alltså. Men, men du sa någonting om det: Att de kanske inte har varit lika tydliga. De har inte fått ner det de tänker på pränt. Är det så det är? För jag tycker att det här med integration är en orätt... Alltså, alla måste ju ta det på allvar utifrån vad som händer och sker i samhället.
3: Jo, såklart. Det, det har ju skett väldigt mycket på senare år att man faktiskt inser hur viktigt det är att kunna prata det svenska språket. För annars kan man inte lyckas i det här samhället. Man kan inte, vara, man kan inte stå på sina egna ben i det här samhället i praktiken om man inte kan det svenska språket. Men jag skulle säga att. Nej, vi är inte hela vägen rätt. Flera partierna till vänster ser inte varför man behöver ställa krav. Eh, så. Man, man ser inte behovet av att ställa krav. Man tror att det löser sig självt. Då vill till exempel inte som liberalerna då ha, ha obligatorisk samhällsinformation- från dag ett när man kommer till Sverige. Vår bild är att det ska ske olika typer av samhällsinformation- och svenska insatser beroende på var man är i, i sin integrationsprocess- mm. Eller, beroende på om man ska stanna i Sverige det vill säga när man först kommer till Sverige bör det finnas en samhällsinformation där till exempel det är tydligt vilka rättigheter kvinnor har mm. Liberalerna anser också att man ska kunna ha en digital kurs för närstående invandring för många av dem som Lennia beskriver har ju, kom, har ju mannen kommit hit först och sen hämtat hit sin fru eller familj vi menar på att de personerna framförallt behöver ha en digital kurs om det är möjligt redan innan man kommer till Sverige för att veta och lära sig vad som gäller här men sen vill vi ju ha samhällsinformation- när man först direkt kommer till Sverige. En liten grundläggande. En annan typ av samhällsinformation- när man är inne i integrationsprocessen- eller asylprocessen. Får man ett ja, då ska man ju in- i mycket högre typ av samhällsinformation- som ska gå på SFI och liknande. Och sen menar vi ju då på att man ska klara- ett samhällskunskapstest och språktest- för att kunna få medborgarskapet. Så att vi har ju... Vi tänker hela vägen att vi vill se till- vi vill, vi, vi vill visa en resa vägen. När man väl har fått ett svenskt medborgarskap- då ska man kunna orientera sig i det svenska samhället. Det finns flera partier till vänster om oss- som inte tycker att vi ska göra det där, ställa de kraven. Samtidigt till höger av oss har vi, ju, särskilt vad gäller SD- en, en, en höga krav, men inte den politiken som behövs- för att man ska lyckas. Det vill säga att SD ställer ju massor av höga krav på- att man ska kunna språket, etc., de vill helst inte ha permanent uppehållstånd eh, överhuvudtaget. Men de vill ju inte ha någon SFI-undervisning. De vill satsa på integrationen. De vill ju praktiken att människor ska misslyckas om man egentligen läser deras förslag. Så att vi har ju en kombination, den unika kombinationen att vi ställer krav- men vi ger också de insatserna som behövs för att man ska lyckas. Mm. Så att jag skulle inte säga att det faktiskt är så att alla partier är överens. Eh, utan man tycker lite olika... Eh, men det är... Liberalerna ett av få partier- som tycker rätt. Både att vi ska ställa krav- men att vi ska också ha bra insatser. Det finns andra partier som Centerpartiet- som tror att man ska låna till sin integration. Vi liberaler, socialliberaler- tror ju på en kort, tydlig insats- med SFI och språkintroduktion- och samhällsintroduktion- så att man kan bli samhällsbärande- så snabbt som möjligt. Vi vet redan att tidslängden tills man blir självförsörjande är för lång i Sverige. Om man då ska börja sin resa med att låna pengar till exempel till sin integration, mm. då kommer flera att välja att inte gå SFI till exempel för att man måste ju låna till det. Framförallt kommer kvinnor inte få den möjligheten och så tidsträckten kommer att ta ännu längre. Så att, eh, jag skulle säga att vi liberalas politik behövs verkligen för Sverige. Mm. Mm. Så att det är jätte, jätteviktigt eh, att att våran linje, våran politik blir verklighet.
0: Jag tänker Robert man har ju hört talas om i olika vevor om hur det finns vissa så här sedlighetspoliser som går omkring i utsatta områden och berättar för kvinnor hur de ska bete sig och, och klä sig. Ehm, I den utsträckning det är sant, hur, hur handskas vi med de här problemen? Hur, hur löser vi detta?
3: Från Sveriges sida? Från statens sida? Ja. Ja, men alltså, det finns, ju, det finns ju ett begrepp... En av de första svensk stora invandrargrupperna i Sverige var ju, var ju chilenare som kom. Mm. Och efter att kilenarna kom till Sverige så spreds det ju i latinamerikanska världen ett begrepp som då handlar om svensk, svenskar. Alltså det är ett ordspråk som då i praktiken översätts till att spela svensk. Mm. Och med det menar man egentligen att... Att man inte vågar ta en konflikt- att man inte vågar säga ifrån- att man heller mm. låtsas som att det liksom regnar. Mm. Och det är i latinamerika världens synen på svenskar. Och jag tror att det vi behöver från svensk sida- är ju från politikens sida- måste vi visa socialsekreterare- vi måste visa SFI-läraren- vi måste visa alla lärare, förskolepersonal- att svensk lag, svenska regler gäller alla. Och de måste ha det- Känslan i sig att de kan säga ifrån till exempel på en förskola om en förälder kräver att en pojke inte får sova bredvid en flicka. Mm. Den typen av grejer. Alltså, det måste redan när man kommer till Sverige vara tydligt att, att i det här landet är kvinnor lika fria som män. I det här landet så har 8Q-personer mm. samma rättigheter. Men mm. vi måste stå upp för det också. Så att vi kan inte bara säga A och inte göra B ifall det krävs. Nej. Sen handlar det också om att vi från Sveriges sida måste. Stötta det civilsamhälle som vi tycker bär upp de svenska värderingarna. Till exempel behöver vi stötta eh, organisationer som jobbar mot hedersvåld i utsatta områden. Men vi ska inte finansiera Sveriges unga muslimer och andra radikala organisationer som vi gjort i åratal. Så i praktiken i Sverige har vi liksom från skattepengar gett pengar till organisationer som i utsatta områden har jobbat för segregering. Inte för integration eller för kvinnors rättigheter till exempel mm. så att det måste bli ett slut på det vi måste verkligen ha tydliga demokratikrav även i kommunal eh, biståndsgivning eh, mm. så det handlar till och mycket om två saker ett att stå upp för de värden som Sverige bygger på men två också om en politik där vi då bekämpar eh, de värden och, 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 och organisationer som, som inte står upp för det svenska samhället en annan grej handlar också om utländsk finansiering Mm. Vi vet idag att nästan varenda moské som har byggts i Sverige som är radikalt är finansierat av Saudiarabien, mm. Turkiet, Qatar eller något annat land. Mm. Det är helt... Och även civilsamhällesorganisationer, föreningsliv. Det ska inte vara tillåtet för icke-demokratier att få komma till Sverige och radikalisera svenska ungdomar. Och få svensk muslimska ungdomar att känna ett större samhörighet- med, 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 med ISIS än med det här öppna fria samhället. Så att vi har inte riktigt tagit kampen med dem heller. Så att det, handlar om, det handlar om vilka värderingar vi står upp för. Det handlar om bättre lagstiftning- men det handlar också om att försvara demokratin. att mm. Försvara lärares rätt att få prata om hbtq-frågor- eller judendomen eller andra känsliga frågor- i skolorna i de här områdena. Så att det, det finns mycket vi behöver göra- som det ser ut idag så, så, så är det ju tyvärr så att, att i utsatta områden att radikala krafter om de finns i ett område dominerar helt enkelt. De goda krafterna finns där men de är inte på samma sätt organiserade.
2: Nej. Så att
3: vi behöver se till så att de blir det.
2: Jag var bara lite grann det som mm. har Och... sagt Robert om det. Jag är själv lärare och jag har jobbat i olika skolor. Men det som gör ont i hjärtat är att eh, när de säger att ah, det här är en kultur, det gör mig jättearg. För att det var, fanns många tjejer som missade sim, eh, simlektionen på grund av pappan eller eh, stora bror vill inte att här tjejen ska delta i simningen Nej. eller i idrotten på grund av. Andra, och när jag pratade med läraren sa men det här är en kulturfråga. Jag kan inte lägga mig i kulturen. Och jag blev så arg. Jag kände att nej, jag har full respekt till alla kulturer. Men kulturen som påverkar negativ ohälsa i tjejen som mår det jättedåligt. Att påverka individens rättigheter och frihet. Det kan jag inte acceptera. Nej. Och tyvärr, det är så, så tidigt i våra skolor. Många struntar i det många blundar och vill inte ta frågan på allvar. Eh, en sak till som gäller samhällsorientering. Det är jättebra tanke från början. Och jag själv jobbar med det här nu. Men som hände från början eftersom vi hade inte haft så många resurser. Vem har tagit det här samhällsorientering? Jo, de som har kommit till Sverige två år. Och kan bara lite språket. Och de blev samhällsinformatör. Eh, och det blev helt fel. För att den här personen som, ta, eller som jobbade som informatör eller kommunikatör, han själv visste inte mycket om samhället. Okay. Och, då, och det blev. Jag har tagit upp det här med min chef också. och Men, men det blev inte så. Men den hundra timmarna som har politikerna kommit med att det blir obligatoriskt att informatören ska undervisa tio, eh, nej, hundra timmar mm. och det beror på grupper det kan man inte säga den, nej. den gruppen behöver Nu är du inne på... en del grupper är utbildade jag kan inte prata om, eh, jag kan inte jag... prata om hur de ska sköta sin hälsa till exempel.
1: Nej men jag förstår men det du menar är att inte vem som helst om man nu får hårdare, kan leda sådana här utbildningar Alltså, det ska vara någon form av certifiering. Alltså, den som, den som leder eller den som undervisar i samhällsorientering måste vara, liksom, ha en gedigen utbildning eller liksom på något sätt verkligen veta vad det är som gäller själv för att kunna lära andra. Visst är det så du menar. Det, det ser jag ju som en förutsättning och så brukar det ju vara i alla former av undervisning. Så det, det är kan man ta för ja, fast,
3: fast Får jag komma in här? Ja, självklart. Ja fast det är faktiskt precis exakt som Lenja beskriver att det, det har inte varit organiserat på det sättet att man har haft en tydlig kravlista på vem som får hålla i samhällsorientering. Så när vi Liberalerna fick igenom i januariavtalet just samhällsorientering så var, var, var det, den viktigaste frågan jag tittade på när vi spelade in våra kravförhandlingarna eh, var just vem får lära ut. Eh, så tack vare Liberalerna så blev det en del av utredningen vem det är som får lära ut det här så att, eh, förhoppningsvis kommer den produkten som kommer tillbaka nu till riksdagen vara tydlig i vem som får lära ut för att det, det Lenja beskriver är tyvärr sanningen, vi har haft radikala islamister som har lärt ut samhällsorientering har det visat sig eh, tolkar som har lärt ut samhällsorientering andra personer som är helt okvalificerade jag skulle vilja framför, om, jag, om jag personligen fick välja så skulle jag gärna se att det var eh, yrkesgrupper som jobbar nära, integra integrationsnära, som får hand har samhällsorientering. Det kan vara lärare, det kan vara socionomer, det kan vara mm. ja, människor som jobbar på SFI som som, Lenya, som bör ha en, få en särskild utbildning för att hålla samhällsorienteringen. Mm. Um, så så att det var, den, det, var det, det vi spelade in från liberalernas sida, men, men det är exakt som det ni har beskrivit, tyvärr.
0: Mm. Jag tänker mm. Robert, Sabone varnade ju för rätt många år sedan om den bristande integrationen i Sverige och vad det skulle få för konsekvenser och vi möttes väl lite som att hon spelade rest i, i rakt i händerna så där men trodde att man hade sett, an, eller hade sett annorlunda ut idag om man lyssnade på Niamko tidigare och um, du tror du hade sett ut idag Robert. Ja,
3: alltså det här handlar inte ens om SD. Alltså man ska minnas att när, när Liberalerna lyfte frågan 2002 kring språktestet. Det var en del av ett integrationspolitiskt program. Då fanns det inte ens, alltså SD hade inte ens en procent i opinionen. Mm. Alltså hade man vågat och velat lösa den här frågan och prata om den öppet. Då hade man kunnat vara på en helt annan plats. Både Liberalerna som parti hade varit mycket, mycket större än man är idag. Mm. Fyra-fem gånger större. Men det svenska samhället hade varit på ett helt annat ställe. Mm. Eh, så att det är klart att när man gömmer huvudet i sanden- eller eh, och inte vill låtsas som problem- och sen svartmålar alla som, mm. som faktiskt eh, baktalar alla- som faktiskt jobbar med de här frågorna- eh, då blir det som det blir. Det största misstaget som framförallt jag menar har gjorts- det var ju inte att man inte tog tag i frågorna. Det, det, det var dåligt. Men när SD kom in i riksdagen 2010- då var det tvärtom. Då, då skulle man låtsas om som att problemen inte fanns. Mm. Mm. Eh, och Liberalerna gick i val. 2014 var det en strategi från Liberalerna- att inte prata integration- det var ju helt dutsdumt. este blev nästan tre gånger större i det valet- än vad man när den kom in. Mm. Så hade vi bara vågat ta den fighten- vågat tala klarspråk- och vågat, alltså I grund och botten, man pratar om att man ska säga det som man ska prata om det som folk pratar runt köksborden. Det så funkar det i politiken. Och vi valde att undvika det och, och, och låtsas om som att det inte fanns. Så, att, så att jag tycker att Liberalerna själva bär ett stort ansvar att vi inte vågade göra det där. Mm. Och det har ju lett att SD har de högsta förtroendesiffrorna mm. i de här frågorna. Mm. Mm. Vilket är helt paradoxalt och helt galet, för de har ingen integrationspolitik. Nej, överhuvudtaget, de har inte det det finns ingen integrationspolitik de har inte det, om du läser deras integrationspolitik så är det ju tomt i lådorna. de yeah. vill ju inte ha någon Nej, de... så, att, ja. så att vi har gjort många misstag eh, men jag vill ändå säga det här att Niamke Sabone och hennes kamp Niamke Sabone har räddat liv med mm. hennes kamp som det, det området där vi har kommit längst eh, ändå skulle jag säga där vi har kommit mycket, mycket längre där det finns en acceptans från nästan alla partier inte ens vänsterpartiet vågar förneka det längre det är hedersvåldet mm. eh, och där har, har Niamco räddat liv eh, när det gäller andra frågor så har nu andra partier börjat närma sig oss och kommit oss närmare men, men vi har gjort eh, gjorde väldigt mycket bra saker på sin tid hade man lyssnat på henne redan då hade vi inte varit där vi är idag
1: när du säger att hon har räddat liv, så alltså hon drev frågan och såg också till att det blev... Var hon med och skapade det här kompetenscentret för... Eller på vilka sätt har hon...
3: Ja, Niamco tillsatte de första utredningarna för att, för att förbjuda till exempel tvångsäktenskap och, yes. och alla de där lagstiftningarna som handlar om det där mm. gjorde hon. Hon tillsatte också den första kartläggningen och hon gav uppdraget som sen blev då Länsstyrelsen just till Men hon har gjort mycket andra saker också. Hon tog fram, till exempel fram Rosengårdsrapporten 2008 som handlade då om... Om radikal eh, islamisering, radikal, eh, radikala krafter till liksom, IS, Al-Qaida använder de då. Mm. Eh, hade vi lyssnat på den rapporten så hade inte Sverige skickat flest eh, svenska ungdomar till att döda jezidier eh, och andra minoriteter i, i, i ISIS och anslutit sig till ISIS. För då hade vi haft ett riktigt arbete för att stoppa de här typerna av rörelser. Så att, hon jobbade i många områden, även språket, mm. henne, även Maurizio Rojas. Men... Det var framförallt de hedersfrågorna som hon som, hon, eh, som man ändå liksom lite lyssnade på henne. Mm, yeah. äh, även om... Eh, det är intressant att hon skrev en rapport med typ 100 förslag- mm. och hela den politiska debatten handlade om att hon ville ha gynundersökningar- mm. av flickor. Istället för att... Eh, det, egentligen är, Om man tittar på de förslagen där som har blivit verklighet- mm. så handlar det om att hon har stoppat unga flickor från att bli bortgifta- könstympade- mm i praktiken borttagna hela sina liv alltså det, det, det händer och sker alldeles för mycket fortfarande men utan henne så hade inte det varit så här långt hade vi, hade vi inte haft den skyddet vi har idag
1: Vilken fantastisk partiledare vi har det är ju verkligen ja. <laughs> det är jättehärligt att höra men kan man säga Robert att det här beror på varf varför var det ingen som gav gehör för alla de här sakerna som hon försöker lyfta är det för att man är rädd för att stämpla som rasist eller?
3: Ja, alltså det är dels det här med att spela svensk. Det uttrycket stämmer ju på något sätt. Att man inte har vågat ta i tur det här. Men det handlar också om hur man faktiskt valde att definiera svensk integrationspolitik. Alltså på, på 80-talet valde man att definiera det. Att alla barn har rätt till sin kultur. Mycket tydligare. att man, man, man frångick liksom, Historiskt sett har Sverige varit ett land där man har sagt att människor som kommer till Sverige ska integrera sig. den svenska samhället, liksom, eh, samhällsbygget ska man bli en del av. Sen gick man ju över till att faktiskt tydligare definiera- att det är den egna eh, kulturen som ska framhävas. Mångfald blev mm -hmm. det ordet som man pratade om. Mångkultur mm. ja, blev ju viktigare. Och det, det innebar ju praktiken att man... man, man man skulle överlåta för grupper att få, få definiera sig själva, vara med som sig själva. Det har, har ju Niamco varit en del av att försöka bryta ifrån. Alltså, vi tror ju inte på mångkultur, det vill säga att, att svensk lag inte gäller för allt annat. Mm. Eh, att assyrisk att liksom, som jag själv tillhör, att asyrisk, eh, syn på kvinnan ska gälla för svensk lag. Nej, absolut Nej. inte. Det är svensk lag som ska gälla... Eh, och det att, tänker
1: man egentligen inte att någon borde säga emot det. Ändå så har det ju blivit en väldigt stor diskussion just kring det här.
3: Ja, men, men det Liberalerna tror ju på mångfald, svensk mångfald. Det vill säga att vi har en unik historia, en unik jämställdhetskamp- vi har en unik lagstiftning eh, som, som vi vill att människor som kommer hit- ska bli en del av. Mm. Sen hur, hur människor klär sig, äter, tycker om att lyssna på musik i bussen. Jag, alltså, jag kunde inte bry mig mindre. nej. Eh, jag pratar bara syriska med mina barn- för jag tycker det är viktigt att de har- alla sina språk. Mm. Mm. Jag tycker det är viktigt att de lär sig- sin alla, vi, vi firar nästan alla våra helgdagar. Vi firar svenska dag, helgdagar, vi firar mm. syriska helgdagar- mm. vi firar amerikanska helgdagar. Alltså, mm. man, alla, I Sverige är ett land- där, där ingen får definiera vem du är eller vad Nej. du gör- men vi, vi tycker att alla ska kunna svenska, förstå samhället man lever i- vara demokratiskt bevandrad. Mm. Det är inte ett problem att människor som har utländsk bakgrund- eh, ta mig själv, då, jag kommer från Tyndred i Göteborg- där har svenska syrorna till mångt och mycket börjat köpa upp- i villaområdet bredvid. Mm -hmm. Men alla som bor i det här villaområdet- pratar svenska, är en del av samhället, jobbar- mm. eh, accepterar den demokratiska principen man är en del av samhället. Det är inte ett problem att människor som har utländs bakgrund vill bo i liknande områden. Det gör svenskar i Spanien också. Svenskar, nej, i Berlin, ja, vi... svenskar i Berlin, svenskar i Storbritannien. Det är inte ett problem. Det är utanförskapet som är ett problem mm. när det blir ett sådant. Mm. Så att liberalernas syn på människan eh, skiljer sig något enormt från till exempel Sverigedemokraterna och eh, islamister och, 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 och konservativa –patriarkala strukturer som, som många vill bevara här i Sverige.
1: Mm. Ja, jätteintressant. Verkligen. Uh, det, nu väckte sig så himla mycket frågor. Så jag bara, men samtidigt har vi begränsat med tid. Vi hade några frågor där längst ner. Emma. vill du... <laughs> Det där med integrationsskulden. Exempel.
0: Ja, Nej, men vad menar man med det där? För att för, förtydliga för lyssnarna som inte har superbra koll– man berättar om kravet på att redovisa integrationsskulden och vad som ingår i mm. kan du berätta lite om det Robert?
3: Nej men generellt sett har vi Sverige, är, i Sverige gömt huvudet i sanden återigen, vi har inte vågat ta fram statistiken på utanförskapet hur stort det är, hur många arbetar det inte, hur mycket kostar det oss hur mycket kostar det mm. samhället så att integrationsskulden är egentligen en mått på eh, hur, många, hur många svenskar som man, hur många nya svenskar Uh, som har kommit hit- uh, arbetar inte, är inte egenförsörjda. Mm. Uh, det är vår integrationsskuld. Alltså att misslyckad integration. Uh, det handlar inte om individen- utan det handlar om samhället. Vad samhället behöver mäta och göra- för att mm. vända på utvecklingen. Så det, det är väldigt tydligt i, i, i förutskriftet- att vi vill mäta uh, utanförskapet. Vi vill mäta vilken ekonomisk skuld- det innebär, integrationsskulden. Uh, vi vill mäta- tryggheten i utsatta områden det är först, kunskap är makt det, är liksom, det gäller individen det gäller samhället i stort vet vi hur stort utanförskapet är i ett visst område, då kan vi göra rätt insatser mm, mm. så att det handlar i grund och botten om att, och kunskap för att kunna förändra
0: mm. Lenja, du vill in där med, hörde jag
2: ja, jag tänkte att det som Robert säger, det är helt sant det är stor, utanförskap är ganska stor faktiskt, och det gör ont i hjärta när jag tänker på det men med lite siffror som vi har på SFI att de utbildade invandrare, 6 av 10 får jobb faktiskt. Och införde svenska, jämför med införde svenska det är 9 av 10 som har fått jobb. Men det är sämre med lågutbildade invandrare och det är 4 av 10 som mm. kan, kan, kanske, kanske, kanske får eh, jobb. Bara 4 av 10. Och det innebär i praktiken att många av dem aldrig kan komma in i arbetsmarknaden överhuvudtaget. Vi måste, och jag tänker när jag tänker på det. Det, det är förfärligt. Det jobbet att motverka med diskriminering, eh, kön och hudfärg. Och det är också det som spelar roll på här. Och utbildning och validering kan hjälpa till att vi tänker på tidigare erfarenheter och utbildningar som invandrare har.
1: Mm. Ja, jätte, det är ett viktigt, viktigt område det här med validering ja, också verkligen, precis.
0: Ehm, mm. hur ska vi jobba framåt för att nå ut med vårt budskap vi, opinionssiffrorna ser inte så bra ut för liberalerna och eh, tidigare väljare springer åt andra håll och väljer andra partier men hur ska vi locka tillbaka väljarna och få ut vårt budskap vad behöver vi bli bättre på
3: Alltså, I grund och botten tänker jag så här. Liberalerna brukar byta ut en stor del av sin väljargrupp mellan valen. Och de 2,5-3 procent vi har idag, att vi har kvar dem med tanke på hur mycket vi har bråkat, det är en bedrift i sig. Mm. Nu måste vi sluta leden. Vi, måste, eh, vi har ju valt en väg. Vi vill se en liberal regering som mm. fokuserar på skola och integration- och alla vi som vill bidra till att det finns ett liberalt parti i Sveriges riksdag- måste liksom kavla upp ärmarna och göra jobbet nu. Nu, nu är det inte tid för, för internt tjafs längre- utan nu är det tid för att hämta hem de väljarna, potentiella väljarna. Alla som är liberala och vill ha en borgerlig regering- har bara ett alternativ idag i Sveriges riksdag- och det är liberalerna. Det är de vi ska hämta hem. Vi ska vara tydliga med att våra politiska mål är att och, och, och fixa skolan- och framförallt integrationen och utanförskapet, det är vad man får med liberalerna så, att det, så att det, det, det är vårt jobb nu att, att, att berätta det här för det svenska folket, att knacka dörr att prata med människor jag tror, jag, jag, jag tror att det faktiskt är väldigt dåligt inte bara för oss men också för Sverige ifall inte den organiserade liberalismen finns i Sveriges riksdag mm. just för att vi är det enda partiet som kan tänka både och det vill säga, ja vi måste ha tuffare krav för att människor ska lyckas i det här landet. Men då måste vi ha en fungerande- till exempel SFI-utbildning- som inte pacificerar människor. Vi måste ha en utbildning som möter kvinnor- eller det som Lenja beskriver- att de, det, är de som står, det är de som inte kommer i någon utbildning- som är de som inte arbetar i Sverige. Det är bara vi som har de förslagen- som ser till att just den gruppen kommer i arbete- som fokuserar på de- så att vi behövs verkligen i Sveriges riksdag. Nu är det tanken att vi måste kunna gå ut nu och berätta för folket. Så att mm. jag är ändå positiv
0: okay. mm. att vi
3: kan lyckas. För vi har politiken och vi har politikerna till det. Och vi har en unik position i Sveriges riksdag idag.
1: Mm. Ja, och jag vill också tillägga det som du var inne på Robert. Att, alltså, det handlar ju väldigt mycket om oss ute här i, i regionerna och i kommunerna. Det är ju vi... Vi är ju en väldigt viktig kugge i det här i hela i det här spelet eller vad man nu ska kalla det för. Så att det är ju jätteviktigt att vi precis liksom ja, nu börjar kampanja på riktigt och står upp för de val vi har gjort. Och jag tror att, ja, det här, nu börjar folk börja tycka att jag är tjatig för jag har sagt det här tidigare i den här poddomgången- men... Det är ändå lite häftigt att vara the underdog därför att <laughs> då kan man liksom man kan bara bli bättre och man kan överraska och man, man kan visa var skåpet ska stå så att säga. Mm. Precis.
0: Eh, det börjar lida mot till slut. Dags att trycka på stoppknappen snart. Men jag tänkte bara fråga dig, Lenja. Varför är ja. du liberal?
2: Ja, för precis som Robert sa vi tänker på både att ställa krav samtidigt jobba för individ individen. Att jobba och för enkla allt för dem att ta möjlighet att lära sig. Till exempel SFI, samhällsorientering, språkcafé. Vi gör allt för mm. att det bli enklare för eleverna. Men samtidigt det finns krav mm. att sätta krav på eleverna. Att eleverna ska tänka på skyldigheter också. Inte bara vi pratar om vad är våra rättigheter. Det är viktigt för individen att veta också vad är min skyldighet att ha kommit till Sverige- det är till jag har hittat den här punkten hos liberalerna faktiskt. Och jag tror jättemycket på friheten faktiskt. Frihet, individens frihet, individens rättigheter. Och jag tycker att jag är riktigt liberal. Mm.
1: Härligt att höra. Härliga ord där. Ja. Eh, jag tackar
0: Robert Hanna för att du har medverkat i podden här idag. Tack så mycket. Och jag tackar Lenya Sharif. Tack. Och så tackar jag Anna Havström Som alltid är här
1: Ja, Tack och jag tackar dig ja, tack, tack. Världens bästa programledare eh,
0: Idag behöver jag liksom inte ställa så många frågor som jag brukar För alla var så duktiga på att eh, förutse <laughs> Vilka frågor jag skulle säga eh, ställa eh. Eh, Men jag tackar helt enkelt eh, Lyssnarna och så säger jag på återhörande Precis som vanligt Hej då